Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Здравствуй. Это подкаст «За границами». Меня зовут Гульнас, мне 29 лет, и я так называемая иммигрантка пятой, то есть мартовской волны. Рада познакомиться. Восемь месяцев, как я застряла в транзитном режиме в Тбилиси. Со мной уже все более-менее в порядке, хотя об этом мы узнаем чуть позже. Но у меня есть раздражающая особенность. Мне не все равно. Я, как говорят некоторые, слишком переживаю, волнуюсь за близких, особенно за тех, кто далеко. Пытаюсь объяснить происходящее, задаюсь тысячей вопросов о том, как жить и что будет со всеми нами, с уехавшими и оставшимися, с искусством, с любовью, с домом. В этом подкасте я хочу превратить раздражающую особенность в суперсилу. Мне кажется, что иммиграция сложнее, чем какой-то ярлык, сменившийся домашний адрес в приложении такси и даже твой паспорт. Я пытаюсь разобраться в том, кто такой иммигрант, обращаясь к примерам из истории, изучая, как национальное искусство реагирует на волны иммиграции, спрашивая социологов, историков, политологов и советуясь с психологами. У меня нет четкого плана, я не знаю, планирую ли я вернуться, но я точно хочу поговорить об этом. Спасибо, что ты здесь и слушаешь. Только началась война, я собралась за пару дней, заказала экспресс-доставкой сазона чемодан размера Excel. Чемодан большой, для продолжительных поездок на 10-14 дней, было указано в описании. Цель поездки – туризм. Жилье забронировано на неделю, валюты нет, рубль упал в два раза. Зачем я покидаю мой дом? И что вообще такое этот дом? Через несколько месяцев я задавала те же самые вопросы своей знакомой, музыковеду Анне Веленской. Она много писала о музыкантах, которые вынужденно покидали свою страну. И я надеялась, что она поможет мне найти ответы. 
Ну вот для меня дом – это то, куда можно несколько раз вернуться. Я скорее начинаю чувствовать себя как дома в каком-то месте, не если я провожу там много времени, а если я куда-то уезжаю, но неизменно в это место приезжаю. И мой организм буквально начинает воспринимать это место как убежище, потому что, ну вот, что бы ни случилось, можно туда вернуться. Ну вот Шопен, например, он же сильно страдал по своей родной Польше, не мог туда вернуться из Франции, потому что там случились революционные события, в общем, не мог обстоятельства не позволяли. И мне кажется, скорее, вот это его сильное страдание было основано на том, что невозможно туда вернуться. Были композиторы, которые просто прожили всю жизнь в другой стране, но если это был их осознанный выбор, то другая страна становилась для них домом, все в порядке. А вот для Шопена, как мне кажется, Париж домом так и не стал. То же самое касается и Рахманинова, который прожил большую часть жизни в Америке, уехал из России, а не возвращался уже в Советский Союз. По сути, было ему невозможно уже вернуться в ту Россию, которую он помнил, и вот от невозможности вернуться обостряются все ощущения. Тут я бы сказала, что определение дома зависит от степени желанности эмиграции. Если эмиграция желанна, то новая страна становится домом быстрее, а если она нежеланна, может даже не стать. Потому что все равно на подсознательном уровне ощущение, что тебя от чего-то отрезали не по твоей воле. Как только я переехала из темной комнаты наспех снятого отеля, светлую, уютную квартиру, я впервые ощутила такой суррогат дома. Потом я поняла, что дело в безопасности. Мой дом – моя крепость. На время все стало хорошо, и даже стыдно было радоваться. Есть упражнения, хорошо выученные людьми с тревожными расстройствами. Когда теряешь почву под ногами, становится тревожно и ощущаешь, что мир схлопывается вокруг, сфокусировать внимание на том, что окружает. Ритуалом заземления для меня стали помидоры. Они неожиданно вернули меня к туристическому восторгу. Обычные ароматные сочные помидоры. Как маленькое домашнее безусловное благо. Вот так каждый день покупаю помидоры. Уже через несколько дней, как я переехала в квартиру, у меня появлялось все больше и больше маленьких ритуалов. Но при этом возникало все больше и больше вопросов. Ответить на некоторые из них мне помогла профессор департамента психологии Высшей школы экономики Софья Нартова-Бочевер. Я обратилась к ней, потому что наткнулась на ее книгу «Дом как жизненная среда человека. Психологическое исследование». Это дом, место, где все мои вещи. И дом – это состояние души. И вот это, как вы понимаете, очень-очень различное ощущение, потому что дом – это место, где все мои вещи, это эмпирическое определение. Вот то место, где я могу хранить все, что мне нужно, там, я не знаю, компьютер, фен, где я могу завести и держать домашнюю зверюшку, это место и будет назначено моим домом. И с какой-то точки зрения такое понимание, оно, наверное, более благополучно, я думаю, что, потому что в этом случае воспроизвести утраченный дом проще. Да? То есть это то место, которое вы начинаете обживать, обживать эмпирически. Просто заводите что-то свое, вы начинаете его персонализировать. Да? Это может быть гостиничная комната, вы там подвесьте какой-нибудь букет из сухих цветов, и это уже станет ваш персонализированное место. Ну и как бы вопрос закрыт. Дальше вы живете уже в этом месте, это уже ваш дом, и он будет вашим, ну пока вы не решите его сменить на какой-то другой. Да? А вот второе определение, дом это состояние души, 
оно, мне кажется, больше связано с какими-то рисками и с ностальгией, да, потому что состояние души, ну, понятно, что Рабин Ахман сказал когда-то очень хорошо и точно, потрудись, чтобы твои мысли были там, где ты хочешь находиться, да, и мы можем, конечно, направить наши мысли, но вот насколько хорошо это будет получаться, это, к сожалению, зависит уже не полностью от субъекта, то есть может и не получиться. Вот. С другой стороны, это определение предполагает, что человек, эмпирически находясь в разных местах, он может вот мысленно себя идентифицировать, ассоциировать с тем местом, который он оставил, в который он планирует или не планирует вернуться. И тогда вот это чувство будет его поддерживать. Да? Ну, вот это может быть непопулярное разделение, но в нашем случае, в наших кейсах получилось так, что дом как состояние души – это было мужское определение. А дом как место, где все вещи – это женское определение. Острое отчуждение образа дома случилось после поездки обратно за документами. Я обнаружила, что все мои вещи из общих зон в квартире отнесены в мою комнату. И моя комната используется как кладовая, а мои прикроватные тумбочки служат подставками для цветов в другой комнате. И я так расстроилась, почти расплакалась – Ведя внутренний диалог. Ты же здесь даже не живешь. Ну зачем хранить твои крема в ванной? Ну в то же время, ну что они там мешают, что ли? Я же только недавно уехала. Так глупо. Но как будто из-за этих маленьких вещей становится труднее протаптывать вот этими регулярными набегами тропинку к дому. И с каждым перерывом и моим отъездом ее все больше и больше заметает снегом. Я купила коробки и упаковала остатки своих зимних вещей, чтобы их было удобно в любой момент отправить мне. Но пока не знаю точно куда. Я понимаю драматичность ваших переживаний, потому что ну, вы почувствовали себя отмененной и вычеркнутой. Да? Вы вернулись в место, которое вы считали своим, которое вы считали ну, частью своей эмпирической личности, если угодно. И вы увидели, что вот эта часть эмпирической личности, что она сейчас не существует. Да? То есть, что вот вы как бы вынуждены обходиться без нее. И это понятно совершенно, об этом еще Джеймс писал. Если у нас отнимают что-то, что нам дорого, даже если мы не рефлексируем, то мы это воспринимаем как, если бы мы лишились ну, вот части, части себя, части своей личности, части своего тела, потому что мы – это и, и тело, и пространство, и идеи, и друзья, и много чего еще. Да, мы эмпирически в этом мире себя реализуем и укореняем, но ну, иначе мы бы наверное, могли довольствоваться головой профессора Дуэли. Ничто эмпирическое нам не было бы нужно. Да? Но это не так. И мы действительно вот на отчуждение этих элементов реагируем болезненно. Это нормальная реакция. Точно так же нормально, адаптивно и глубоко осмысленно то, что вы стали интенсивнее персонализировать то помещение, которое вы назначили своим домом. То есть тут еще очень многое связано с индивидуальной сигнификацией. Что мы назначаем своим домом? Да? Мы закрыли за собой дверь или нет? Вот когда вы уехали, вы не закрыли дверь за собой, да? У вас оставалось ощущение, что здесь есть дом или здесь и там есть дом. 
У человека могут существовать множественные привязанности. Это вот одна из тем исследований, кстати говоря, сейчас, потому что мы не можем прогнозировать на самое ближайшее время, но вот в доковидные времена да, феномен множественной привязанности, то есть необходимости и потребности в том, чтобы сохранить за собой вот множество разных мест, он был совершенно необходим. Люди мигрировали по разным мотивам, не только вынужденно. Поиск работы, вся Европа мигрировала очень легко, очень легко. Люди из Голландии могли работать, мои коллеги, например, в Испании. Понятно, что они обживали разные дома. Так везде происходит. Поэтому множественные привязанности предполагают, что каждое место, ну, вы как-то вот его помечаете своим присутствием и сигнализируете другим людям, что это место мое, что вот не надо сюда входить, пожалуйста, без разрешения. И когда на ваше место вошли без разрешения, то, ну, вот это, это конечно, это насилие над вашим личным пространством. Поэтому ваша реакция вот на это насилие, она была именно такой. Вот, понимаете, и это совершенно, совершенно обосновано, и совершенно это естественно. Делая этот подкаст, я с любопытством погрузилась в исследования социологов и антропологов, которые занимаются темой дома. Я думала о противоречии, которое возникает во мне, когда мы с другими иммигрантами начинаем вспоминать атрибуты прошлой жизни. Не хотелось соответствовать стереотипам об избалованных переехавших, которые скучают по кофейням, но я же правда скучаю по кофейням. И иногда в тайне на кухне хочу об этом поговорить или даже пожаловаться. Я разобралась с этим внутренним конфликтом, когда окончательно осмыслила свою мотивацию. Например, американские антропологи Акил Гупта и Джеймс Фергюсон говорят, что дом и заземленность – это такое некоторое физическое представление нашей идентичности. И в случае переезда и условной утраты дома Воспоминания о доме среди мигрантов остаются для них одним из самых мощных объединяющих символов. То есть люди попросту обсуждают и вспоминают вещи, из которых состояла их ежедневная рутина. И скучать по любимым кофейням, магазинам, доставкам еды – это не попытка показать, насколько ты крутой, и сказать, что на Китай-городе был бар лучше, а очередной неосознаваемый способ почувствовать связь с домом. Но при этом воспоминания о доме – это мощный стимул для возвращения. Это не лучшая, а может и худшая стратегия для ассимиляции, но понятная. Разбираясь в своих ритуалах, я наткнулась на статьи социолога Переты Ханданьо Сателла. Она исследует гендерные, миграционные и латиноамериканские сообщества. Перета говорит о важности для иммигрантов вести какое-либо домашнее хозяйство. В первую очередь речь идет о стремлении к автономии, связанной с владением жильем. Наверное, это актуально в контексте идеи американской мечты. У меня, конечно, мечта не такая, но это опять же про материализацию концепта дома и чувство уверенности. Например, договор аренды в Тбилиси я, не задумываясь, подписала на год, даже не будучи уверенной, что проживу три месяца. Но было очень приятно видеть свою фамилию в договоре с адресом. Я даже научилась писать свое имя по-грузински. По той же причине, как только у меня появился банковский аккаунт, мне просто снесло крышу, я открыла сразу несколько счетов и несколько разных карт. Как кошка, которая в новой квартире пытается оставить повсюду свой запах. Но при этом мне казалось, что если я начну покупать что-то нефункциональное, а декоративное в новую квартиру, то я предам старый дом. Как будто это серьезнее договора. Между нами теперь это уже эмоциональная связь. А я серьезно отношусь к коммитментам. Например, поэтому я перестала давать имена домашним растениям. 
потому что я ужасная хозяйка и уже похоронила фикусы Джо и Степана. Съемная квартира с самого начала была такая благоустроенная, и там было абсолютно все. Сначала я этому очень радовалась, и только сейчас поняла, что отвлекись я на благоустройство места ранее, это помогло бы мне чувствовать хоть и временный, но дом. Потом я купила домашние растения. Неприхотливые, большие, три цветка. И купила стол. Не белый, дешевый, а тот, который понравился. Планирую купить вазу. А что делать со старым домом? И может ли их быть несколько? И почему вообще все говорят про то, где твой дом? На самом деле, множественные привязанности расширяют возможности нашей адаптации, ну и как бы нас уберегают от негативных переживаний. Это совершенно точно. То же самое по отношению к дому. Но вот, знаете, я бы здесь хотела даже немножко упомянуть о том, что, в принципе, и на уровне культуры, и на уровне индивидуальности степень нашей привязанности, она очень-очень вариативна. Вот в социологии говорят о номадизме и седентаризме. Есть оседлые люди, и есть люди, которых что-то вот гонит, 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 и они чувствуют себя живыми только когда они перемещаются, когда они находятся в движении. Да? Их не внешние обстоятельства гонят, такова природа индивидуальности. Но если угодно, уровень окситоцина даже. Да? Вот он определяет нашу привязанность. Много окситоцина, у нас есть сильная привязанность, и мы страдаем, если она не поддерживается. Мало окситоцина, там много тестостерона. Да? Мы будем искать новые места, и будем конкурировать, перемещаться, и не будем привязываться ни к семье, ни к дому. Ну, вот это, это резко сформулировано, да? но мы не должны об об этом забывать, среди прочего. Вот. Поэтому вот мы, люди, привязываемся с разной степенью интенсивности. И, конечно, здесь очень многое связано не только с индивидуальностью, но с возрастом, да? потому что существует возрастная динамика привязанности к дому. И если посмотреть на возрастные изменения, то привязанность слабее всего в подростковом возрасте и вот на переходе к юности. Дети... Подростки, но дети у детей по-другому. Подростки не видят большой ценности в своем доме. Дом для них это в первую очередь ограничение, потому что они не очень-то его персонализируют. То, что происходит в доме, придумано не ими. Поэтому они хотят куда-то там из дома свалить, где-то затаиться, заныкаться или даже заночевать у друзей. Им это интересно, они экспериментируют. В зрелом возрасте привязанность усиливается, укрепляется, потому что ну, мы понимаем, что пространство, пространство и особенно дом – это ну, вот такая неотчуждаемая часть человеческого бытия. Что бы мы ни делали, мы должны это делать где-то. Да? Вот пространство и время. Мы не можем от них отвлечься. Ну и в старости привязанность становится еще сильнее в силу ограниченной мобильности. И опять же, это обоснованно совершенно. Люди становятся более консервативными, люди привыкают к определенной среде, предсказуемой среде, которой они могут управлять. И дом как раз такую среду и представляет для них. Мысль про множественность дома меня успокоила. Там мои друзья, семья, любимый книжный, целая нейронная карта из воспоминаний, наброшенная на город, как паутина. А я тут, пока что. Меня легко, конечно, впечатлить, но этот конфликт правда не давал мне покоя. 
меня может поддерживать этот даже абстрактный образ дома. То, что где-то меня ждут, и я за это очень благодарна. Но если не фокусировать свое внимание на месте, где ты живешь сейчас, можно сойти с ума. Есть несколько социологических исследований сообществ турецких и курдских иммигрантов в Германии. Их проводили на протяжении десятилетий и поняли, как дома превращаются в дома именно благодаря материальной культуре. Но меня эта мысль не убеждает, и эти исследования подтверждают миф о том, что все иммигранты хотят вернуться. Когда я читала эти страшные большие PDF-файлы, я задавалась вопросом, где этот баланс между тем, чтобы не погрязнуть в воспоминаниях, но и не выкорчевывать из памяти старый образ дома. Чтобы сделать пространство своими, люди могут украшать их маркерами своей идентичности. Цвета, узоры, мебель, любимая подушка или украшения, зеркало. Это могут быть общепонятные культурные символы, например, постер известного художника, дорогая гитара или какие-то личные мелочи. Социологи говорят, что это также влияет на уверенность. Мне, например, было очень важно притащить с собой некоторые книги, Наверное, даже просто как сам факт, что я готова вместо одежды занять треть чемодана книгами и воронкой для кофе, и микрофоном. Исследователи пришли к выводу, что дом — это место наиболее близкое сердцу, место, где мы можем сохранить свою идентичность, целостность и образ жизни. Об идентичности мы поговорим отдельно, но это объясняет, что так мы пытаемся воссоздать дом. Я выбрала себе несколько моих вещей, за которыми закреплю статус домашних чтобы это стало моим материальным якорем. Там, где эти вещи, там мой дом на данном этапе. Представление о том, что такое дом, формируется в раннем детстве. Но любопытно, что культура и жизненные обстоятельства во взрослом возрасте влияют на его окончательное восприятие. Посмотрим, какую идею дома сконструирую я. Пока мне понравилась эта идея дома корабля. Софья Кимовна мне сказала, что чтобы чувствовать себя дома на новом месте, очень важен смысл. Важно понимать, почему мы находимся именно там. Поэтому вынужденная иммиграция может переживаться еще более болезненно. Потому что в этом мало выбора или желания уехать куда-то, а только уехать от чего-то. А вот интересно, где начинается дом и где он заканчивается? Наивный вопрос, но, возвращаясь к важности собственности, очевидно, что до юра границы дома весьма конкретны. Но есть же что-то важное за пределами четырех стен, без чего невозможно ощутить себя дома. Интуитивно это понятно, но я, как мне свойственно, хочу рационализировать и облачить это в логический чек-лист. Я прочитала, что разница между недавними иммигрантами и уже ассимилировавшимися, ну, например, даже между сентябрьскими и мартовскими, очень заметна потому что последние более четко осознают пределы своего положения. Исследователи поясняют, что это похоже на понятие эффекта стеклянного потолка. Я думаю, что хорошо прочувствовала это. Первую неделю я почти не выходила из дома. Мне было страшно. Я не понимала, насколько враждебен ко мне мир. И постепенно происходило присваивание города. Это похоже на круги на воде отброшенного камешка. Так вот, ощущение дома — это еще и повседневные практики в локальном контексте. Софья Кимовна и Анна Веленская и другие гости-эксперты и иммигранты, к которым я обращалась, говорят о высокой важности рутины и привыкания к городу. Когда ты в первый раз доходишь до магазина на автопилоте, знаешь, где хозяйственный, где твой банк, как получить медицинскую помощь, в какой-то момент ты начинаешь чувствовать город. И ощущения дома выходят за пределы квартиры. 
и это влияет на чувство безопасности внутри. Я уже упоминала Пьерьетто Хандания Сателла. Она много пишет о том, как дом встраивается в город. И в одной из ее статей дается оригинальное понимание городских парков как уникальных мест, где маргинализированные латиноамериканские мигранты могут чувствовать себя в Лос-Анджелесе как дома. Парки, где матери, отцы, дети встречаются, играют и общаются, это такие третьи места после пространства дома и работы. Она называет это гибридными домашними местами, у которых есть три функции – социальная, воссоздание атмосферы родина и развлечения. Я думаю, что это про чувство нормальности. Я испытываю что-то похожее, когда гуляю с собакой в парке, и со мной заговаривают местные жители. Присвоение этого ближнего пространства, парка или детской площадки осуществляется за счет затрат на обслуживание, благоустройство и защиту. То есть, когда мы вкладываемся в место, делаем что-то полезное, чувствуем свой вклад, это позволяет нам гораздо быстрее почувствовать себя дома. Есть такой эксперимент, когда новых членов сообщества сразу просили помочь, вовлекали в деятельность. Это влияло куда позитивнее на адаптацию, чем забота от местных. Так как в первом случае ты сразу чувствуешь себя частью сообщества, а не чужаком, которому нужно помогать. Похожую акцию сделали волонтеры в Тбилиси. Они несколько выходных приглашали мигрантов собраться на субботник и убрать общественные пространства, которые они стали занимать. Еще можно поучиться у геологов, которые ходят в экспедиции и постоянно меняют стоянки на природе. Каждый раз они организовывают комфорт и уют, несмотря на то, что это требует очень много сил и времени относительно продолжительности стоянки, и всегда оставляют место чистым и убранным. Думаю, это позволяет не терять чувство почвы под ногами, которое дает дом. Я думаю, что адаптация на самом деле должна начинаться с разрешения людям, переселившимся, думать о том, что это может стать их домом. Пока они в этом не уверены, они не будут ухаживать за этим домом, они не будут настраиваться на то, что это теперь их место, персонализированное место. Если им это разрешить, то они будут вкладываться, они будут сначала украшать, обихаживать и обживать, а затем защищать этот дом. И для них это очень важно. Вообще для того, чтобы мы почувствовали где-то себя на своем месте, мы должны осуществить какие-то микродела, которые бы улучшили это место. Вот, вы знаете, нет лучшего психотерапевтического фактора, чем фактора альтруизма. Вот как только мы сделали что-то хорошее для этого места, для этих людей, мы будем считать это своим, мы будем идентифицировать себя вот с этим местом, с этими людьми. Когда-то была такая практика, знаете, давно-давно существовала, сейчас, по-моему, его уже нет, вот один из первых, там, 90-е годы еще назывался это «Клуб общения», «Маленький принц», и его руководитель Аркадий Петрович Егедес, когда туда приходили новые люди, чтобы общаться, знакомиться, обычно это были люди с трудностями общения, которым сложно было завести друзей, сложно было завести какие-то романтические отношения, то есть, ну, люди непростые, и, естественно, они очень тревожились. Вот когда они входили впервые вот в это помещение, да, то было две микротехники, которые позволяли им почувствовать себя на своем месте. Во-первых, это представление, ой, кто к нам пришел, ой, там Маша пришла, ой, Ваня пришел, ой, как здорово. И все обращали внимание на то, что этот человек, он здесь, что у него есть имя, что он присутствует. А следующий шаг, он был вот совершенно гениальный по простоте. Да? Ведущий говорил, вот 
Как хорошо, что ты пришел прямо сейчас, а мы тут двигаем мебель, представляем стулья, мы тут обустраиваемся получше. У нас не хватает сил, не хватает рук. Ну-ка, скорее бросай свою куртку и давай вот мы вот этот стол перетащим вместе. И человек еще, да, не успев адаптироваться и забыв о том, что он волновался, тревожился и не знал, как ему рассказать о себе, он уже чувствует себя нужным и востребованным, да? Это прекрасно работало. Вот я это наблюдала просто в действии, да, и это меня глубоко поразило своей простотой и своей эффективностью. Вот то же самое, да, если некоторый дом, некоторое место, город, культура, что угодно, принимает каких-то новых людей, то надо ведь думать не о том, как дать им велфор, трудоустроить и беречь их травмы, а надо думать о том, как дать этим людям самореализоваться. Вот ты пришел, ты нам очень нужен. Вот давай-ка ты сейчас там сделаешь что-нибудь полезное. И нужно менять ментальность у тех людей, которые по какой-то причине хотят оказаться на другом месте, если они будут эксплуатировать свои рентные установки, но никогда они не адаптируются. Они никогда не станут полноценными членами другого города, общины, другой культуры. Да? То есть надо с этим расставаться, назначать то место, где они находятся, своим, относиться с благодарностью и с готовностью что-то для этого места сделать. Да, и я бы сказала благодарность тому месту, в которое, ну, непонятно по каким причинам человеку удалось перебраться, да, потому что если он этого хотел, любит он место первоначально, привлекательное оно там, социально престижное или нет, но все равно надо почувствовать благодарность к этому месту, равно как и к тому, которое осталось оставлено. Потому что место – это всегда пространство для бытия. Ну, вот как Льюис говорил, огороженное место свято. Вот это место свое. Да? Мы, мы не глобальные существа, мы все равно территориальные существа. Одна хорошая исследовательница, сильная Мария Левицка, польская исследовательница, у нее есть обзор где-то десятилетней давности, посвященный привязанности к месту, не привязанности к дому. И вот она там очень хорошо говорила о том, что мы все вот домашние существа. Мы хотим или не хотим, там больше или меньше, да? но все равно для нас, конечно, это потребность, она сохраняется, она не отменяется и ментально, или душевно, феноменологически, или эмпирически, через вещи, или через чувство, что это мой дом, мы но все равно вот остаемся привязанным к этому дому, и нельзя это недооценивать. Да? Я, как и любой миллениал, предпочла избежать разговора по телефону и добраться до таксиста самостоятельно. Пришлось тащить чемодан от парадной «Привет, Питер» на проспект Чевчавадзе. По пути натолкнулась на великана, продавца фруктов Бадри. Я у всех спрашивала имена первый месяц на новом месте. Я ему широко улыбаюсь. «Гамар Джоба», а он мне по-русски. «Здравствуйте». Такой неловкий зеркальный реверанс. Бадри смотрит на мой чемодан и спрашивает. «Вы уезжаете?» Навсегда в Россию. Учитывая, что наш разговор редко двигался дальше Гамарчоба, я растерялась. Не понимаю, он рад, что я наконец-то go home? Или сердится, что я не всю еще Грузию красивую посмотрела? И говорю, нет, нет, я в отпуск. И уже более уверенно добавляю волшебные искренние слова. Мне нравится Грузия. Линия жестких бровей дружелюбно растягивается, морщинка под губой дергается и радостно улыбается. А, ну хорошо. Тогда до свидания. Фух, я так заулыбалась в такси. Я замечена, значит. 
Когда вернусь, нужно будет зайти поздороваться. Хорошее чувство. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.